0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches De nuevo es un gusto para nosotros Volver a saludarlos en esta temporada 2022 Con Innovar para el Futuro Volvemos cargados de información De acompañamiento Y bueno, cosas valiosas que traemos en esta nueva temporada Como de costumbre, los acompaño desde la ciudad de Medellín Mi nombre es Santiago Y Víctor desde Monterrey ¿Cómo estás Víctor?
1: Hola, ¿qué tal Santiago? Bienvenido Qué bueno, empezar este... Nuevo año, nuevas oportunidades,
0: nuevos proyectos,
1: pero con el gusto de siempre de estar en Innovar
0: para el Futuro. Qué bueno, Vic, qué bueno. Me alegra mucho saludarte. Y bueno, el, el episodio de hoy se llama Observando oportunidades fuera de tu contexto. Y leía de Malcolm X, que fue un activista por allá en los años 60, en el cual hablaba de que los derechos eran aplicables para las personas de color, y en ese momento decirlo, eh, hoy es una realidad, pero en ese momento decirlo era totalmente una visión Y hay una frase de él que, que me gusta mucho que dice que el futuro pertenece a quienes se preparan para él hoy Y quería que nos hablaras de eso Vic, ¿qué tal ves tú este nuevo 2022 en oportunidades? Entendiendo un contexto en el cual estamos todos
1: El 2022 para mí es la gran incógnita y me quiero subir a una máquina del tiempo y e irnos a 2019, donde el mundo transitaba en una relativa estabilidad. Y empezamos a ver por ahí de octubre una noticia más en los noticieros de que algo estaba pasando en China. Recuerdo que en Navidad del 2019... Ya era la principal noticia de las noticias internacionales el número de contagiados de esa rara enfermedad que estaba pasando en China. Pero creo que para todos nos marcó ese marzo del 2020 cuando nos mandaron a todos a nuestras casas en todo el mundo. Y entonces creo que a partir de ese momento inició un gran momento para la humanidad. Estoy de acuerdo que fue muy triste por el número de muertos que hubo, todas las bajas que hubo, todos los cierres de organizaciones que hubo, pero también creo que es importante la forma en la que avanzamos en adopción tecnológica, en prepararnos, en entendernos internamente quiénes éramos nosotros, y eso empieza a abrir muchas oportunidades, y es precisamente observar oportunidades fuera de un contexto, porque aunque estábamos viviendo nuestra vida, estábamos fuera del contexto al que estábamos acostumbrados. Y entonces, 2021, muy híbrido, en que sí, en que no. Y creo que 2022 eh, se escuchan buenas noticias, que al parecer a partir de marzo, pues, vamos a tratar de regresar a generar una nueva normalidad. Pero esto nos abre la, los ojos y nos permite ver todas las oportunidades que encontramos durante la pandemia todos los procesos de tecnificación que podemos hacer, todas las mejoras que se pueden hacer, pero también espero que mucha gente se haya dado cuenta que el mundo es cercano, porque gracias a la pandemia, por ejemplo, aquí estamos, tú desde Medellín, yo desde Monterrey, porque nos dimos cuenta que la tecnología permite acercarte, pero también te das cuenta de todas las herramientas que tienes y que existen muchas áreas de oportunidad en las cuales se pueden trabajar. Esa es mi opinión.
0: Retomando, Vic, algo que, que mencionabas, siempre tú nos has hablado mucho de la preparación, la importancia de la preparación, siempre estar preparado y ¿qué, qué crees que cómo nos debemos preparar que en, este, en este momento para esta incógnita que es 2022? Yo creo que prepararse,
1: mira, yo soy un lector acérrimo, me encanta leer, pero sé que no le puedo pedir a toda la gente que lea porque ah, no toda la gente le gusta leer. Pero yo creo que es un deber de todas las personas estar enterados. Entonces, ver las noticias, leer los encabezados de un periódico, si tienes redes sociales, suscribirte a dos o tres medios de comunicación que te permitan estar enterado de qué viene. ¿Y qué viene en cuanto a tecnología? ¿Qué pasa con la sociedad? Por ejemplo, eh, te puedes encontrar notas súper interesantes sobre la tecnología, cómo impacta nuestras vidas, cómo impacta... A, a lo que hemos vivido por años, cómo nos cambia, cómo nos permite acercarnos a muchas cosas y también cómo podemos mejorar nuestros entornos. Por ejemplo, ahorita en Monterrey tenemos una crisis fuerte de agua y entonces ahí se abren muchas oportunidades. O sea, ¿qué se puede hacer para eficientar el uso del agua? Y cuando hablo de qué se puede hacer para eficientar el consumo del agua, pues implica hasta nuevas formas de lavar el coche y se me ocurre, y voy a hablar al aire, ¿qué pasa si es con aire comprimido? O sea, empezar a, a pensar y, y volver a romper esos esquemas. O sea, yo algo que siempre les digo, estar preparado es conocer la información, saber qué es lo que ocurre, pero atreverse a pensar diferente. Y creo que con eso podemos hacer cosas
0: bien interesantes Sí, ahora que lo mencionas, en innovación, siempre nos hablan que nos invitan a pensar fuera de la caja. Siempre nos, nos, nos invitan a, a salir a... A generar nuevas asociaciones, incluso hasta forzosas, en, en algunas metodologías existe, y, y Vic, ahora que lo mencionabas, ¿cuáles crees tú que, que son elementos importantes a la hora de, de crear oportunidades? Te lo digo porque en, en esto que leía de Malcolm X, él decía que, que debemos actuar pronto en lugar de aceptar el camino fácil, y que no siempre se debe esperar calificar, sino que debe haber una constante preparación. ¿Tú crees que esto nos, nos genera oportunidades y, y cómo más podemos generar oportunidades, crear oportunidades?
1: Yo creo que las oportunidades no las creamos. Las oportunidades están.
0: Y de hecho, vi hace
1: un par de, de semanas una, una película que me encantó, muy divertida, que trata de, de, de un chico que trabaja en un banco y entonces se pone unos lentes y puede ver cosas que nadie ve. Para mí esos lentes significa la preparación, leer, enterarse, saber. Y entonces en el momento que tú sabes, empiezas a ver y te empiezan a brillar las oportunidades en el camino. Pero también algo importante es salirte del contexto. Un día vete a un pueblito cercano, si tienes la oportunidad, vete a otra ciudad y vas a empezar a contrastar tu entorno con lo que estás viendo. Y ahí te vas a empezar a dar cuenta que hay muchas oportunidades y todo lo que se puede hacer. No sé tú qué opinas.
0: Totalmente de acuerdo, Vic. De hecho, recordaba un viaje a México que tuve reciente, en el cual pues, tuve la oportunidad de compartir con el equipo de MED, contigo, y, y recuerdo que me asombraban cosas que para ustedes eran muy comunes. El, eh, la manera de adelantar en, en, cuando conduces eh, las rampas de frenado en las, en las vías eh, las, las empresas o, o, o los negocios como, como se proyectaban y ahí veía todo lo que tú estás mencionando en ese momento todas las oportunidades y cómo salirte de tu contexto te, te permite ver otras, otras posibilidades y me gustó mucho el Game shifting o ese cambio de juego, ese cambio de paradigma que dices cuando no creamos oportunidades. Las oportunidades están y depende de nosotros si estamos preparados para tomarlas o no tomarlas. Creo que es, es un concepto bien importante a la hora de, de emprender, de innovar. De incluso hasta el desarrollo personal Y bueno, la verdad Esa parte sí me, me acaba de, de, de gustar mucho, también aprendo Muchísimo acá estando contigo Es un gusto como siempre Y Vic, yo te quería mencionar Algo que también decía Malcolm X Que era un visionario, pues ya, como ya Te mencionaba, te mencionaba a Todos nuestros innovadores y escuchas Es que Él decía que habían tres elementos Y mira, en el 62 No habías nacido Vic y hablaba, y, hablaba, y hablaba de que primero debíamos ser unos aprendices infinitos Siempre estar aprendiendo, siempre estar conociendo Que hacer cosas incómodamente pero emocionados Y de que tomar riesgos desde el comienzo, desde temprano ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué, qué te parece? Creo que tú nos estás dando lo mismo pero en otro, en otro contexto en, en otra línea del tiempo pero te lo quería compartir y que, y que nos, nos diera su opinión.
1: Eh, se, se, se va haciendo cada vez más importante, y, y ¿sabes qué? No solo importante, se hace necesario, y nunca hay que dejarlo de hacer. O sea, porque mucha gente cree que, que es hasta ahí, y, y, y de hecho eso me lleva a hablar sobre cómo veo la innovación y cómo en MED estamos viendo la innovación. ¿Y, y por qué creo que el emprendimiento a veces se detiene? O sea, está la, la parte de creatividad, posteriormente tenemos la parte de estructura, que normalmente es donde encajamos o, o, o contextualizamos el emprendimiento, que es la estructura de una idea, la validación técnica, o sea, el... el el plan de negocios o, o, o las estructuras financieras o el modelo de negocios, pero normalmente ahí se queda. Entonces, algunos emprendedores brincan y salen al mercado y lo prueban. Entonces, viven un proceso de validación. Y una vez que se valida, por definición, de, de Drucker, que además es el gran maestro de la innovación, define que es llevar algo nuevo y validarlo en el mercado. Entonces, Ahí es donde tenemos la innovación. Entonces, por eso, entre más leo, más me doy cuenta que me gusta el emprendimiento, pero en verdad no es el emprendimiento, me gusta el proceso de innovación. Porque no es nada más esa parte, sino continuar. Y ahí es donde vemos ahora, y, y estoy súper contento, abrir el periódico y darte cuenta que cada vez están habiendo más de esos famosos unicornios. Y el otro día leía que hay hasta heptacornios y no sé qué, que no tecnicismo se vayan a utilizar para estas empresas que encuentran esas oportunidades las validan las prueban y entonces obviamente se vuelven súper atractivas todo el mundo quiere trabajar en ellas todo el mundo les quiere invertir y tienen un crecimiento exponencial y entonces es literalmente eh, lo que pasa en free guy no que, que, que es la película que les decía es ponerte esos lentes y empezar a ver esas oportunidades trabajar en esas oportunidades y Obviamente no estoy diciendo que va a ser súper fácil, porque si no todo el mundo lo haría, hay que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo, de hecho hace rato tuve la oportunidad de platicar con, con un gran amigo que también nos colabora en, en MET como mentor, asesor e instructor, y me decía qué difícil es ser emprendedor, a la gente se le olvida que trabajas 24-7, que trabajas toda la semana, que a veces hay que tener otro trabajo para poder sostener la empresa, pero así es como crecen, entonces ahí es donde te das cuenta de las oportunidades, pero la oportunidad tiene que ir junto con desarrollo y capacitación, permanente. Y mm, algo que mm, quiero decirlo porque a veces se nos olvida, porque muchas veces, en especial la gente muy joven, que ven esas películas o esos reportajes de los grandes emprendedores y los ven en tenis, pantalón de mezclilla y una playera, tomándose un café, yéndose con sus amigos... Esa es la etapa cuando la empresa ya está funcionando. Pero para llegar a esa etapa hay que ser constantes, hay que llevar una agenda, hay que ser estructurados, hay que tener palabra con el cliente. Y eso muchas veces viene en la formación. Y eso nos permite también encontrar nuevas oportunidades. Si yo llego temprano, platico con mi cliente, lo voy a poder escuchar y voy a entender cuáles son las necesidades y qué oportunidades tenemos.
0: Pues, big. Sí. <risa> Sin palabras, creo que acabas de, de definirnos el emprendimiento, la innovación, el proceso de innovación como tal. Yo solo te invitaría a, a cerrar, a que hagamos el cierre. ¿Qué nos recomendarías como, como, como final? ¿Yo qué les recomendaría? Hoy, hoy les quiero recomendar un libro,
1: Mapping Innovation de Satell. ¿En qué consiste? Nos ayuda a visualizar herramientas para poder plasmar esas ideas y esas oportunidades en una hoja que creo que es muy importante porque si no luego se te olvidan y luego a veces es muy difícil con todo lo que tenemos en el cerebro darle forma, pero cuando lo ves en una hoja es muy sencillo y ahora te voy a jugar al revés y te voy a preguntar ¿cuáles serían tus tres de oro de este capítulo?
0: Mis tres de oro de este capítulo a ver, primero, la preparación sí estar en constante preparación eso es lo que te da los lentes, segundo ser un ...un observador constante de, de dolores... ...o sea, ahorita que lo mencionabas... ...creo que las oportunidades están ahí... ...en cada, cada paso que damos... ...y cada obstáculo, cada oportunidad... Es un, ...puede ser un, una catapulta a, hacia, hacia una mejora muy, muy grande... Y, ...y por último creo que se me queda mucho el tema de estructura... ...creo que ahí cuando lo mencionabas es el gran dolor de los emprendedores la formación y también es una oportunidad aparte. Entonces creo que siempre tener esa disposición a aprender infinitamente, como decía Malcolm eh, nos da ese ese plus para, para avanzar. Pues, creería que con eso me quedaría. Pues muy
1: bien, muchísimas gracias.
0: No, a, ti, Vic. a ti, Vic, de hecho es un gusto tenerte nuevamente acá compartiéndonos información muy valiosa desde toda tu experiencia, desde todo tu conocimiento, desde todo lo que has aportado al ecosistema. A empresas, a personas, a proyectos y bueno, pues acá teniendo un mentor en línea. Así que un saludo para todos nuestros escuchas y nos vemos pronto, Vic Igualmente, qué gusto, muchísimas gracias a todos nuestros escuchas.
1: Siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Como siempre, cualquier duda, comentario, sugerencia, en mis redes sociales en LinkedIn, Víctor Melgarejo Zurutusa, en Instagram, @vicmmz. Santi.
0: Mis redes sociales en LinkedIn Santiago Agudelo, Pérez y en Instagram Santiago Agudelo 1. Nos vemos pronto y fue un gusto tenerlos hoy. Bye bye. Muchas gracias. Hasta luego.